0: Du lyssnar på novellen Den svarta druvan, skriven och uppläst av Fredrik Stennick Seglen smällde ovanför Ruiz huvud när fartyget styrde upp mot den varma, sydliga vinden. Han ställde sig i skuggan bakom masten och betraktade berget som långsamt höjde sig ovanför vattenytan. Det var en ensam, blå siluett som framträdde allt skarpare genom soldiset. Han kunde inte sluta titta. Det var som att betrakta ett bortglömt barndomsminne. Ju närmare han kom, ju fler detaljer framträdde i de solglödgade klipporna. Den porösa sandstenen med alla dess grottor och valv som karvats ut av vågorna. De branta sluttningarna med de läderatade kaktuserna vars namn han för länge sedan hade glömt. Staden Keralu låg i en skyddad vik mellan två branta klippor. Där den kylades in och motvilligt pressades upp för sluttningen. Husen såg nästan ut att stå staplade ovanpå varandra. De flesta gatorna utgjordes av branta trappor. Rui mindes hur trappstegen brukade klappra under hovarna när han sprängde fram på sin ponny. De äldre brukade skaka på huvudet när de såg honom. Han hörde om slå om i vilken ålder han skulle hamna i galgen, Men hittills hade ingen lyckats gripa honom för något brott. Hammagasinen och de slitna sjömanskrogarna var de första byggnaderna som mötte fartyget när det gled upp längs den långsträckta piren. För tillfället låg de tysta, men när skymningen föll så skulle de bli en del av den kör som utgjordes av vågornas bränningar, sjömännens fyllesånger och byrackorna som klagade mot natthimlen. Rui hade länge försökt föreställa sig hur det skulle kännas att återvända till sin barndomsstad. Men det enda han kände när han klev i land var den vanliga tomheten. En svart, bottenlös tomhet som ingenting kunde fylla. Ingenting förutom de svarta druvorna. Han tänkte på den enda druvan som han hade med sig, nedpackade i en liten ask i botten av hans koffert. Bara i yttersta nödfall påminnde han sig. Istället promenerade han på vingliga sjöben mot en närbelägen krog. Där satte han sig i skuggan under ett taksprång och ropade på servitören som sömngångaraktigt gled fram och frågade vad han ville ha. Messi svarade Rui, du kan ta hit en hel flaska med en gång. Pojken stirrade på honom som om han inte var riktigt klok. Sedan han återfick han sin likgiltiga min, nickade och försvann tillbaka in i handkrogens mörker. Det var många år sedan Rui drack av Keralus berömda brännvin. Det tillverkades av pressade druvskal och smakade ungefär som brinnande olja. Men det lindrade begärt efter druvorna. När flaskan ställdes fram på bordet kom man att tänka på Annibeln. Han skulle aldrig glömma första gången de möttes. Det var när han utforskade en tidvattengrotta på andra sidan ön. En grotta som ingen vågade beträda eftersom det påstod så att den var hemsökt av en vålnad. Roi var övertygad om att vålnaden gick att tämja på något sätt. Med sig hade han ett finmaskigt fiskenät och en glasburk med skruvlock i hopp om att kunna fånga in den. I grottans mynning hittar han sitt första spår. Det var en lång, sylvas dolk som låg inkilad mellan två stenar. Vapnet gjorde honom förbryllad. Han plockade upp det och begav sig längre in i mörkret. Medan han trevade sig fram började tidvattnet rulla tillbaka in i grottan. Men han ville inte avbryta jakten. När han till slut bestämde sig för att ge upp var det för sent att återvända. Havsvatten forsade in genom grottans mynning. Allt var bara virblar och skum. Ui flydde allt längre in i grottan medan vattnet skippade under stövlarna. Det hördes ett gurglande ljud. Som om grottsystemet utgjorde en del av ett jättelikt svalg. Oljudet var öronbedövande. Det slutade hade han tagit sig till den högsta punkten som han kunde hitta. Där satte han sig ner och väntade. Efter en stund fick han syn på en filt som låg hoprullad bakom en sten. Kunde det vara ytterligare ett spår efter vålnaden? Han gick fram och petade försiktigt på den med spetsen av dolken. Då rycktes vapnet plötsligt ur hans händer. Det gick så snabbt att han inte ens hann reagera. Innan han förstod vad som hade hänt var spetsen riktad mot hans hals. Sätt dig ner, sa skepnaden som legat dold under filten. Rui stod kvar och övervägde för ett ögonblick att kasta sig ner i det kokande vattnet. Du kan lika gärna sätta dig ner, upprepade skepnaden. Det kommer att dröja flera timmar innan tidvattnet vänder tillbaka. Och med tanke på att vi kommer att tillbringa en del tid ihop, du och jag, så kanske du kan börja med att säga vad du heter. Rui berättade vad han hette och främlingen presenterade sig som Annibal. Trevligt att träffas. Nu, Rui, är det viktigt att du lyssnar. Du får inte berätta för någon att du har träffat mig. Om du gör det så måste jag skära halsen av dig. Sen kommer jag döda hela din familj som straff. Förstår du? Rui nickade. Bra sa den svartglädda mannen. Han satte sig mödosamt upp höll sig för redbenen och stönade mellan sammanbitna tänder. Roey undrade om han var skadad men vågade inte fråga. Han vågade knappt öppna munnen för att andas. Tiden förflöt oändligt långsamt. Till slut hördes ett skvalande ljud när vattenmassorna sjönk tillbaka ut den grottan. Han tittade på skepnaden som nickade åt honom. Du kan gå nu, men jag vill att du gör mig en tjänst. då? Jag vill att du kommer tillbaka hit i morgon med rena bandage och saltad fisk och druvsprit. Minst tre betäljer. Rui vågade inte annat än att lyda. Han var övertygad om att skeppnaden menade allvar med sitt hot. Men det var inte bara rädsla som drev honom, utan lika mycket nyfikenhet. Nästa morgon återvände han till grottan med saltad fisk. Och tre flaskor sprit Annibal drack den första i ett enda svep Som om det vore vatten Sen öppnade han nästa betäl Och tog några klunkar Innan han ställde undan den Och torkade sig om munnen Hoppsan, det verkar som att du måste Komma tillbaka imorgon med fler flaskor Rui svarade att han kunde Skaffa fram hur många flaskor som helst Hans far brände sprit På skalen och kärnorna Som blev över efter vintillverkningen och hade hela källaren full med messi. Han skulle aldrig märka om det saknades några flaskor. Bröd och fisk stalen från den närbelägen restaurang. Bandage från några gamla lakan. Varje gång han begav sig till grottan stannade han kvar en stund och höll Annibals sällskap. Han passade på att fråga honom om den riktiga världen, den som låg utanför den bortglömda ö där han vuxit upp. Han hade alltid drömt om att få resa till fastlandet. Den plats bortom horisonten, dit alla fartyg tycktes vara på väg. Det var inte speciellt svårt att lista ut varför Hannibal gömde sig i grotten. Stadens rikaste köpman, Carneiro, hade nyligen blivit mördad. Någon hade smugit in på hans 50 och drängt honom i en av hans egna vintunnor. En av vakterna hade avlossat en pil och skadat inkräktaren svårt. Men han hade kommit undan genom att kasta sig från en klippa ner i havet. Ingen kropp hade återfunnits. Man antog att någon hade lejt en mördare utifrån. Ingen pekade sig heller ut som misstänkt. Det kunde vara vem som helst. Köpmannen var avskydd av många på ön. Roey hade flera gånger tvingats bevittna hur den fetlagda mannen föremjukade hans far. Köpmannen hade monopol på all vinhandel. Och kunde behandla ju hans vinodlare nästan hur han ville. Så när han krävde att Rowies syster skulle tillbringa en natt hos honom hade hon inget annat var än att lyda. Efter den natten blev hon aldrig sig själv igen. Jag vet vem du är, sa Rui en dag till Annibal. Jag vet att det var du som mördade Carineiro. Han var ett svin. Han förtjänade det. Annibal ryckte på axlarna. Jag bryr mig aldrig om vem det är jag mördar. – Visste du inte vem man var? – Nej, det blev enklare så. Någon betalar. Någon måste dö. – Jag är bara en mellanhand. En budbärare. – Mördar du för pengar? Frågade Rui storökt. – Jag tillhör Kahir. Det är vad vi lever av. Rui trodde först att han skämtade. Såvitt han visste var Kahir en slags onda andar. Något som han skrämde barn med. Han hade fått höra sedan han var liten hur den gammal understaden staden tog olydiga pojkar och låste in dem i sina underjordiska hålor. Hur han skadlås ha deras skuggor från fötterna och skickade dem kors och tvärs över världen för att utföra hans befallningar. Långt i efterhand hade Rui insett att det låg en del sanning i historierna. Och åtminstone de har inte var så noga med detaljerna. Jag tror inte på att du är en riktig kairikrigare, sa Rui efter att ha funderat en stund. «Kahir har inga skuggor, men det har du», sa han och pekade mot skuggan som fladdrade mot grottväggen. Då började Hannibal gapskratta. Han ryckte åt sig en flaska med messi, öppnade den och förde den till munnen. Där hejdar han sig. «Vill du veta sanningen om Kahir?», frågade han med allvarlig röst. «Jag vill veta vem den gamla understaden är. Honom kan jag inte berätta om, men jag kan berätta om något annat.» Jag kan berätta om de svarta druvorna. Vad är det med dem? Tänk dig den mest perfekta dagen i ditt liv. Eller ännu hellre. Föreställ dig att du är ett med världen och att världen är fullkomlig. Så känns det när du äter av dem. Efteråt känner du ingen hunger, ingen smärta, ingen törst. Du slutar andas. Din kropp löses upp. Du blir en skugga, en vålnad. Men varför kidnappar ni pojkar? Det gör vi inte. De kommer frivilligt till oss i hopp om att få ansluta till vår klan. De flesta får vända hem igen. Bara en hand full ut för att tjäna den gamle. Vad krävs för att bli utvald? Det kan jag inte säga, sa Hannibal och tittade mönstrande på honom. Men jag tror att du har ungefär vad som krävs. Tiden gick och Hannibals skador läkte. Men hans berättelse hade sått ett frö hos Rui, ett frö av nyfikenhet som grodde i honom, som fick tristessen på ön att bli än mer obetärlig. En kväll berättade bara att han var redo att ge sig iväg. Han sa förväl och tackade för all hjälp. Då sa Rui något som han hade fått många tillfällen att ångra under de följande 20 åren. Låt mig få följa med. Låt mig få träffa den gamla understaden. – Är du säker? frågade Hannibal. Helt säker, svarade Rui. Hannibal skrattade, la sin arm över hans axlar och bjöd honom på messi. Rui försökte dricka men hulkade ofrivilligt när de brännande dropparna rann ner genom hans hals. Följande morgon lämnade de ön tillsammans i lastutrymmet på ett handelsfartyg. Rui sa inte farväl till någon. Han lämnade inte ens ett meddelande efter sig. Vilken fruktansvärd ovisshet som han tvingade sin familj att leva med. De måste ha trott att han råkat ut för en olycka. Han kunde se framför sig hur hans far måste ha seglat runt ön och undersökt varje vik, varje klippskreva på jakt efter hans kropp. Förgäves. Hur hade han kunnat vara så självisk? Ruiz stirrade på den urduktna flaskan som stod framför honom på bordet. Han började för allt svårare att fokusera blicken. Snart skulle druvspriten förvandla allting till en dimma. Han sträckte ner handen i kofferten och fick tag i den lilla asken, tog upp den och la den framför sig på bordet. Trots att han inte öppnade den kunde han ana den skämda lukten. Bara som en absolut sista utväg hade den gamle varnat. Rui la tillbaka asken längst ner i kofferten. Sen höjde han blicken och tittade mot det grå skeppet dödstemplet som låg förankrat längre ut i bukten kanske stod hans namn inristat i masten han tänkte på alla gånger han följt med sin far och sin syster dit ut hur de brukade stå tysta och titta ut över de skimrande vågorna under vilka hans mor vilade Annibal höll sitt löfte de reste tillsammans under vidriga förhållanden de färdades huvudsakligen en nattetid eftersom Annibal inte stod ut med dagsljus en bieffekt av de svarta druvorna påstod han. På dagarna såg de i jordkällare eller på höloft. Mat åt de i krubbor och avskälldes högar. Vatten drack de direkt från diken vid vägkanten. När de äntligen nådde fram till den mytensbunna underjordiska staden så visade det sig vara en labyrint av förseglade kloaker. Rekryterna fick samsas om plats på de fuktiga madrasserna som låg utspridda över golvet. Prövningarna som de utsattes för var ofta smärtsamma Ibland livsfarliga De kunde få träna på att smyga på krossat glas Eller att skjäla ägg ur ormbon En prövning som ro i mindre särskilt väl Gick ut på att pojkarna skickades till varsin köpmannavilla Där de skulle skära en lock från en namngiven jungfru. Några återvände utan händer Andra som kastrater Men de som återvände med en hårlock till den gamla en uppsatt som en trofé på väggen där hängde hundratals hårlockar i olika färger. De som misslyckades blev straffade. Ett mindre felsteg kunde innebära att de blev fastbundna och fick ligga i timmar i mörkret medan råttor klättrade över deras kroppar. Värre var det för dem som försökte fly. Rui skulle aldrig glömma deras plågade skrik och obesvarade bönor som ekade i kloakerna medan den gamla och hans krigare våldförde sig på dem. Själv kunde han inte minnas att han blivit utsatt för någon bestraffning, möjligtvis med undantag av en örfil när han glömde titulera en överlånad. Han var ofta framgångsrik i sina uppdrag och belönades därför ständigt med svarta druvor. Det var en obeskrivlig njutning när de rullade över tungan, när skalet krossades mellan tänderna och druvsaften ran ner i strupen. Alla obehagskänslor försvann. Åtminstone tills ruset klingade av och långsamt ersattes av en längtan efter nästa druva. Steg för steg förvandlades han till en viljelös slav under den gamle. Druvorna var svaret på alla invändningar. De skingrade all medkänsla, stolthet eller rädsla som kunde stå i vägen för uppgiften. Bara en diffus känsla av skuld dröjde sig kvar. Men den växte sig starkare för varje år. Rui började drömma mardrömmar. Han vaknade om nätterna och bad dem som han hade mördat om förlåtelse. Men vålnaderna vid hans sänggavel stirrade oförstående tillbaka på honom. Han hade samlat på sig många vålnader under sina 20 år i klanen. Han var en framstående medlem och låg bakom flera omtalade död, Som när han skar tungan av en uppviglande biskop. Eller hällde smälta mynt i halsen på en avskydd skattmästare. Men det då som väckte mest beundran var när han kastrerade en kronprins på denna egen bröllopsnatt. Då hade han fått beröm av den gamle. Och han var sannolikt inte känd för att ödsla med beröm. De andra kajerkrigarna visade öppet sin avundsjuke. Rekryterna avgudade honom. Men allt detta var hemligheter som måste hållas inom klanen. Han kunde inte berätta för någon utomstående vad han gjort, inte ens för sin familj. Därför gruvade han sig för att träffa dem. Hur skulle han förklara varför han håller sig undan i över 20 år utan att ens höra av sig och berätta att han var vid liv? Under hemfärden hade han förberett sig med batteri av lögner. Men när han repeterade dem för sig själv lät dem ihåliga. Han stirrade på den urdruckna flaskan som stod framför honom på bordet. Den oljiga vätskan brände i magen. Huvudet kändes slött. Men det fungerade. Längtan efter de svarta druvorna kändes inte längre lika stark. Den hade domnat bort tillsammans med resten av kroppen. Han vinglade till när han reste sig. Sen började han gå upp för de branta trapporna i riktning mot sin barndomskvarter. Stegen var långsamma. mödosamma. Det kändes så overkligt att vara tillbaka. Det var så många drömmar som utspelade sig här. Drömmar där han gått vilse eller försökte undkomma sin fars brädesutbrott. Solen brände från sin högsta punkt på himlen. Kullerstenarna dallrade av värme. Nästan hela stadens befolkning låg inomhus och vilade. Bara Rui var dum nog att bege sig ut i middagsätten. Ingen skugga gavs någonstans ut med de vindlande trapporna. Hans steg blev allt långsammare ryggen hade blötare av svett. Han vandrade som i en dimma tills han plötsligt stod utanför den vitkalkade muren som omgav familjens lilla trädgård. Men vinstockarna var försvunna. Bara några enstaka livträd fanns kvar, med stammar som slingrade sig som ormar runt varandra. Familjenamnet, som brukade stå inmejslat i stenmuren, hade täckts av en bronsplatta med ett främmande namn. Rui vågade inte gå in och fråga den nya ägaren vad som hade hänt med hans familj. Istället frågade han några förbipasserande, men fick bara axelryckningar till svar. Till slut hittade han några krokiga gummor som stod och skvallrade vid brunnen. Deras pannor skrynklades ihop när de fick syn på honom, som om de försökte minnas år som för länge sedan passerat. Rui, utbrast en av dem plötsligt. Jag känner inte igen dig först. Du blev som en våldnad. Precis så kände han sig, som en vålnad som hemsökte sin barndomskvarter. Han frågade gummorna om de visste vad som hade hänt med hans familj. De började genast prata i munnen på varandra, skaka på huvudet och beklaga sig. De berättade hur Ruys svarade hade kastat sig i havet, samma hav som tagit hans hustru och son ifrån honom. Vad hände med min syster? Frågade Rui tunglöst. Någon avlägsen släkting kom hit och sålde gården och tog med henne till fastlandet. Minns inte vad hon hette, sa en av gummorna. Jag som tror att hon hamnade på ett barnhem, sa en annan. Jag hörde att hon gifte sig med en köpman, en porslinshandlare, sa en tredje. Tok, hon var ju bara ett barn, sa den första. Rui tackade för upplysningen och gick därifrån. Marken gungade under fötterna. Han satte sig ner vid en taverna med tak av sammanflätade citronträd där guldgula frukter hängde från grenarna. Därifrån kunde han se det mesta av vad som brukade vara hans fars vingård. Ingen verkade sköta om den längre. Tistel och kardborrar växte midjehöga i trädgårdslandet. Skorstenen hade rasat ihop och taket hängde som en hängmatta över sparrarna. Han beställde in ett glas av det söta dessertvin som hans far brukade framställa. Det smakade som flytande marmelad. Vad hade han egentligen förväntat sig? Att hans familj skulle möta honom med ett dukat middagsbord. Att allt bara skulle ta vidare och slutade för mer än 20 år sedan. Han tog den sista skvätten av det dyrbara vinet och studerade den grumliga hinnan som täckte insidan av glaset. Vad skulle han nu göra med sin meningslösa och hårt förvärvade frihet? Han kom att tänka på pojken vars liv han förstört. Det var priset för den som sökte utträde ur Kahir-klanen. Först betalade man en lösensumma som motsvarade ens egen viktig guld. Sen överlämnade man en pojke med övertygande talang till den gamle. Roe hade lyckats övertala en förälderlös fick att ta hans plats. Han hade begått samma oförlåtliga synd som Annibal en gång begick mot honom. Skuldkänslorna som kokade inom honom var outhärdliga. Han gick iväg till avträdet bakom tavernan och låste dörren bakom sig med en hasp. Flugorna surrade ilsket i mörkret. Han tog upp asken och lät truvan rulla ut i handflatan. Den var blåsvart och, och stor som ett plommon. Det halvruttna skalet hade börjat mjukna. Den här druvan har fått mogna så länge att den börjat ruttna. Fruktsaften är så stark att den mycket väl kan döda dig. Men om du överlever så kommer du att bli fri från druvornas förbannelse. Så hade den gamle sagt. Rogin försökte föreställa sig hur du skulle kännas att dö i druvornas rus. Han insåg att det inte var döden av fruktade utan livet. Ett liv där han tvingades vakna varje dag och leva med skammen över vad han gjort. Han tog mod till sig. Han lyfte den skrumpna druvan mellan tummen och pekfingret och förde den till munnen. Han krossade skalet mellan kindtänderna och lät den skämda saften fylla munnen innan han svalde. Den var så stark att det blickstrade framför ögonen. Det här ska nog inte dröja länge, tänkte han.